0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato Hablado. Francisco Gabilondo Soler. Un reportaje de Elvira García.
1: Pobre Cucú, tienes que estar siempre marcando, siempre cantando en un mismo lugar. Pobre Cucú, debes de dar siempre la hora de día y de noche, siempre sin descansar.
2: El México, Distrito Federal, que en 1923 recibe a Gabilondo Soler... ...es un México cuya vida diurna se extiende solo por unas cuantas calles del centro de la ciudad. Después, hacia el norte o hacia el sur, los llanos se extienden a lo largo de este valle. La calle de ayuntamiento se convierte, gracias al auge artístico provocado por la XW, ...en el centro de reunión más importante... Los cafés y restaurantes cercanos se encuentran siempre concurridos por nuevos compositores que con un legajo de hojas bajo el brazo andan en busca de un descubridor de talentos.
0: Ojitos
1: de cascabel, ojitos dulces como la miel, par de estrellitas de navidad que alegran la oscuridad
3: cuando usted llega a México de, usted tenía 20 años ¿cómo era el México de ese, de ese tiempo? ¿cómo lo encontró usted?
4: con decirte que a las 9 de la noche camin, me acuerdo muy bien que una noche caminando por caminando por Luciano Carranza y la esquina de Gante Tú sabes conocer muy bien ese pedacito Iba yo con los Teo, Y le decía, oye Alfonso Qué, qué triste esta ciudad A las nueve de la noche ¿Eh? Increíble, ¿verdad? Sí Y al que pues sí, dice, Si, si allá en mi tierra está Más animado a esta hora De era de Aguascalientes uh -huh. Y sí, nos pareció Me acuerdo muy bien de esa noche Iba yo platicando con los presos. Y qué triste es México ya a las nueve de la noche. Pues ni quién, ni al íbamos los dos solos. Y ni gendarmes, pero pues, menos. Esa ¿eh? era vacío, vacío. No había. sé, sí, todavía. Me acuerdo de un comentario de un periodista en 1945 dices esta ciudad no tiene vida nocturna. Y de 45 para acá, pues no es tanto. Son, ¿qué? 35 años. Ah, sí, 35. Pues sí, sí, ya eres...
3: Pero ¿cómo eh, usted el cambio de, de la provincia a la ciudad le, le impresiona, le, le afecta, en fin? Sí, a pesar, ah. a pesar de que la ciudad era pequeña. No, era...
4: pues era, era muy tranquilo, México en aquella época... Bueno, un ejemplo, íbamos caminando por la calle de Las Rosas, que es el Ligio ¿no? ¿Lo conocen? Sí. Santa María. Caminaba uno exactamente tres cuadras para el, para el sur, no digo, no, mientras tres cuadras para el norte, ya estabas en el campo. Ahí lo que se llama la Nueva Santa María, había hasta un larguito, y alquilaban trajineras, no eran de Remus, eran de... De barras, uh -huh. iban iban los chamacos, cobraron 15 a la hora, sentados y Siempre estaba así, desde que se iban de, 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 de pinta de las escuelas. Allí nomás pasando, pasando a Nonoarco y era campo. Pasando a California, el Sur, uh -huh. la calle Bajo, bajo California, y era campo. Uh -huh. Todo eso que es eh, Narvarte, pero porusianos nomás estaba el, la iglesia y el cuartel de La Piedad uh
1: -huh.
4: y la, la, la avenida Temo por muchos años se llamaba calzado de La Piedad no había nada así ahora por el otro lado de San Rafael ahí de Villalongino, Manuel María Contreras luego, luego y era campo no, yo todavía me acuerdo, yo llegué a ver todavía coche con caballos y coches muy elegantes, troncos muy caros. Así como de, hay gente ahora que tiene pues, coches carísimos, no me imagino que Cadillac, que es cosas, pues antes tenían coches franceses, las carreteras y los troncos, así le llaman al par de caballos, carísimos. Pero era más costoso, es un. Un vehículo de esos, que es lo que es pues, el, el automóvil más costoso de ahora. Bueno, me imagino que se comparable con
1: un Rolls Royce. Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea.
2: En ese ambiente de las nuevas estrellas de la radio, Ramón Armengot. Emilio Tuero, Jorge Negrete, Esparza Oteo y otros, Gabilondo Soler empieza a conocerse con el sobrenombre de Cricri.
3: ¿Cómo nace el nombre y el personaje de Cricri? Es decir, ¿por qué le pone usted Cricri a...
4: Porque eran aventuras de un, un animalito. Entonces, como mi, mi acompañante era... Núñez de Borbón Violinista, oh. ya lo debe conocer uh -huh. Alfredo Núñez Eso de Borbón se, lo, se lo pusieron ¿no? uh -huh. ese, Se llama al, Alfredo Núñez Cañas Está como el Arturo García que fue Arturo de Gordo o sea, Arturo García Y Es el animal Típico que toca violín eso es el grillo Esos es De tiempos pere... pues, sí, Yo creo que Se pierden la noche De los tiempos ¿sí? Además no es nada original Porque da la impresión De que Están rascando un, un instrumentito ¿Verdad? Mm -hmm. Si es que era muy la palabra Pues que, Cri cri es decir grillo En francés Pero entonces En la escuela En vez de que ahora les enseñan en inglés Nos enseñaban en francés Era lo de cajón El inglés sí. Ni quien pensara en él y aprendí pues el, el francés escolar, no lo voy a decir que el francés literario o académico, yo sé el francés sencillo, pero me acuerdo que se llama Cricri, el -cri grillo en francés, y, pues, era muy fácil ponerles. pero nunca me imaginé que fuera a pegar, no fue un que pegó, y sospechado,
1: es que el y caso. lejos
4: de, pues, yo lo hacía por gusto, fuera de toda ambición, porque yo me daba gusto porque estaba yo acordándome de mi infancia, es una autobiografía musical porque muchas, muchas cosas de esas son de cuando yo era chico uh -huh.
5: sí.
4: y además en mi familia nos hemos caracterizado por tener apego a lo, a lo antiguo aquí no solamente hay muebles de cuando yo nací sino que hay juguetes de cuando yo era chiquito bueno, gracias a las tías porque los chamacos rompen todo, y si que te los enseño. Sí, pues tengo sí. otros modernos, pero tengo muchos ahí que no muchos, pero sí, bastantitos que son, de cuando era yo un niño. Y en mi familia, así hemos ido, sido, nos ha gustado guardar cosas de...
5: de... recuerdos?
4: De recuerdos.
5: Claro.
4: Por eso era el ropero de la abuelita, estaba lleno de recuerdos para ella. No.
1: Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú
3: Toma el llavero,
6: abuelita
3: ¿Qué tan valiosa juzga usted que ha sido la aportación de Gabilondo al universo de la música infantil?
6: En México, radical, definitivo, definitiva Creo que Gabilondo Soler tiene una gran virtud eh, Vamos haciendo una, una distinción Estamos hablando de música Música son los sonidos, yo creo que hay que hablar de canción, Gabilondo Soler, es decir, de esta unión de texto y música indisoluble de la que cabe observar cosas como, por ejemplo, que decir, que no, que no, que sus problemas o situaciones que no se suscitan en la música uh, sola, aislada, sin un texto, uh, como sería la, la prosodia, donde es admirable. Soler eh, es, junto con Lara y con Chava Flores, la gente que mejor maneja la prosodia en el terreno de la música comercial.
1: A que me la ponga y entonces dime si así era él Dame la muñequita de grandes ojos color de mar Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá
0: ¿Cuáles eran
3: y siguen siendo eh, las intenciones que, que tuvo Cricri? En, en sus canciones sí divertir o instruir o no sé, no motivar
4: no, a la sí. fantasía no, no, son intuidas no como se dice luego las, mis conjugaciones son falsas
1: improvisadas sí, no, no, no
4: no 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 son improvisadas es eh, desde el verbo intuir hay cosas que se intuyen y las manifiestan sin darse cuenta
3: espontáneas
4: espontáneas pero que quiero que tienen alguna idea del subconsciente que no no se da uno cuenta después me dicen oiga pues sí qué buena lección da usted me dijeron el otro día en esa canción del barquito de cáscaras no es cuando dice que en la vida pues hay que ir alegre da la impresión de que navegar en el mar Dice, es, es un canto a la vida, que de uno no debe amilanarse. A sí. Pues yo nunca me di cuenta de la idea de eso. A mí me la estaban diciendo. Claro.
1: Sí.
4: Y la muñeca fea, pues para mí fue una muñeca auténticamente que vi. Estaba en el cuarto de los trabajos de mi abuela. De esas muñecas de trapo, que las rellenas de acerrín. Uh
0: -huh.
4: Y habrá sido mi mamá o de alguna de mis tías, pues voy a saber. Y había ratones ahí. Y había estaba el veliz y el recogedor y les escoba y pues ahí las ponían. Si sí, es que sí. y para mí fue una cosa material, pues pues le dicen, oiga, pero qué bonita canción que ha hecho usted de, del desprecio que hay para lo que fue bello, que después se envejece y que... Pues hombre, pues sí. Pues, pues yo, ¿eh? es decir, mi hija es como el burro que tocó las flautas, ¿no?
1: Qué bonita espada de mi abuelito el coronel deja que me la ponga y entonces dime si así era él.
6: bien entonces en esta canción infantil al alejarse en un digamos 75 80% de las veces del sentimentalismo enfermizo y de esta especie de Catarata lagrimeante, que es la canción mexicana por desgracia, en el 90% de las veces, con sus muy nobles y con sabidas excepciones, Manuel M. Ponce, Tatanacho que saben utilizar muy bien este registro sentimental del mexicano y con una indudable fuerza artística. Um, esto es una gran virtud de, de Soler, el alejarse de este registro sentimentaloide. Encontramos en Gabilondo Soler canciones de tipo festivo, con mucha frecuencia. Otras en las que un eh, nacionalismo uh, bien entendido apunta en el, en el, en el trasfondo, ¿no? como aquella de que, que aguantes mi bandera, etcétera, O, por ejemplo, eh, referencia a regiones muy concretas como la negrita Cucurumbé, no, que podría tomarse como eh, Veracruz, etc. Eh, eso me parece una gran virtud. El que tenga sentido del humor en sus canciones es otra eh, determinante. Creo que a través de él, muchos niños, muchos niños que después han sido adultos, que hemos sido adultos, han aprendido sin saberlo a sonreír. Encendieron en la sierra
1: una fogata e ilumina con su rojo resplandor a la nieve que es tan blanca como plata. ...y a los bosques matizados de verdor... ...tres colores hay arriba en la sierra... ...verde, blanco y rojo pabellón... ...son los tres colores naturales de la tierra mexicana... ...que palpita en mi canción.
2: Gran... Los niños que en su tiempo aprendieron a sonreír con la música de Gabilondo... Hoy son los adultos que, a los 25, 30, 40 y 50 años, siguen siendo los más fieles seguidores de Cricri.
3: Elsa, ¿a ti te gusta la música de Cricri? Sí, definitivamente me gusta muchísimo. ¿Por qué te gusta? Porque siento que las canciones de Cricri hablan mucho a la infancia de todos nosotros. ¿sí? Ajá. Que Cuando tú escuchas ahora que, pues, que eres una mujer adulta, eh, ¿cómo...? ¿Esta música te hace regresar un poco a tu infancia? ¿o? Definitivamente yo siento que Cricri que Cri tiene canciones que te hablan de episodios muy muy específicos de la infancia de cada uno de nosotros. ¿sí? Hay canciones que, que tal pareciera que hubieran sido escritas para episodios de mi propia niñez. ¿sí? Uh -huh. sí. ¿Cómo te imaginabas tú que era Cricri Cri cuando lo escuchabas y no sabías que, que era un señor? En fin, ah Pues definitivamente como un grillo. ¿Sí? Con un grillo así. Era algo que no me podía imaginar muy bien. Porque yo sabía que era un grillo. Pero no me lo podía imaginar con ropa. ¿sí? Y en alguna ocasión yo debo haber visto alguna foto o algo de un grillo vestido así. Pues, todo formal. Con su bombín y su bastón y todo esto. Entonces me era muy difícil imaginarme un grillo uh -huh. vestido. ¿no? Y era el único tipo de grillos aparte que no me daban asco. ¿sí?
1: Pobre cucú. Tienes que estar siempre marcando, siempre cantando en un mismo lugar.
2: Pobre Cucú. Debe La vida de Gabilondo Soler es una vida intensa, llena de experiencias diversas y siempre exitosas. A los 17 años se corona como campeón de natación, a los 18 como campeón de box y a los 19... ...se define como músico y compositor. A partir de los veinte se inicia en la navegación... ...primero por la simple curiosidad de aprender a situarse en el mar... ...y luego como una gran pasión a la que dedica gran parte de su tiempo. En cuanto puede, compra su propio yate y lo lleva a Acapulco... ...desde donde viaja periódicamente, llevando amigos y gente interesada... ...en tener a Gabilondo como capitán de barco. Durante la Segunda Guerra Mundial... Un barco mercante se dispone a dar la vuelta a la América del Sur, llevando comestibles para los pueblos incomunicados y dañados por la guerra. La escasez de marinos y la afición al mar hacen que Gabilondo se embarque durante dos años en un largo recorrido hasta llegar al Cabo de Hornos para volver luego sobre el lado contrario hasta México. A su regreso en 1941, su padre hacía dos meses que había muerto.
5: La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color,
1: quería ser
5: se le acercó y quitándose la bomba
1: la saludó pero válgame señor pues que no vea que así negra está bonita le grita cucurumbe
3: El característico de su padre la virtud digamos que usted admira
5: en él tiene muchos tiene muchos es una gente muy sensible y como a la gente sensible eh, comprende muy, de muchas es muy fácil de comprender ¿no? a la comunidad a la comprensión es bondadoso es estudioso tiene muchos bueno ha sido guapo eh, fuerte eh, Bueno, sí, para grabarlo, pues para mí es muy fácil, ¿verdad? Este, campeón de natación, de box, torero, aventurero eh, eh, Se ha ido en, en un velero a buscar un tesoro Ha dado la vuelta en el, a, a la América del Sur
3: Así que usted ha tenido el, el modelo de... De padre realmente, es decir. Bueno, es que pues no, sí, de padre, y... pero de
5: una gente que le gusta el modelo, de una gente enamorada de la vida y entusiasta, que yo como que es como de, uno de vivir, enamorado de la vida. Ese es el, el, el modelo de, pues, no sé, eso fue seguir a papá, ¿verdad? Ver una persona que, que le gusta mucho eh, las estrellas, que le gusta mucho el mar, que le gusta la música que le gustan los niños, que le gustan tantas cosas. ¿Sí? Y eso es el modelo.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Francisco Gabilondo Soler Un reportaje de Elvira García.
1: Tienes que estar siempre marcando, siempre cantando en un mismo lugar. Pobre Cucú.
0: Debes Conducción en la voz de Aurora Molina.
1: Siempre la hora de día y de noche, siempre sin descansar.
0: Les recordamos que esta es la segunda parte de la serie de entrevistas con Francisco Gabilondo Soler. Los invitamos a que escuchen la tercera el próximo jueves a las nueve de la noche. Girar,
1: con sus dientes de metal